예, 오늘 주일은 여러분 왼쪽에 보이는 현수막처럼 2단 경계주일로 저희들을 지킵니다 그래서 오늘 말씀도 2단에 대한 내용으로 되어 있습니다 제목이 메시아닉 주 하니까 처음 듣는 분들도 많이 있을 겁니다 메시아닉 이 말은 메시아 이런 뜻의 파생어고 주는 유대인이라는 뜻입니다 그래서 한 15년에서 20년 전에 그때는 유튜브가 그렇게 많이 활성화되지 않았을 때인데도 제가 우연히 그 유대인들 가운데서 환상 중에 바울처럼 예수 그리스도를 만났다라는 사람들의 증언이 이렇게 올라온 적이 있습니다. 막 그게 출발점으로 보고 있는데요. 어, 저도 그 동영상을 보면서 참 좋게 생각했습니다. 왜냐하면 아, 이 유대인들이 예수님을 메시아로 받아들이고 아, 예수 믿는 사람으로 살고 있구나. 참 마음이 뿌듯했던 기억이 있는데 이게 한 20년 중 지나니까 조금 조금이 아니죠 많이 이상해졌습니다. 그래서 이 부분을 이제 말하면서 우리가 지금 이단을 경계하는 것이 무엇을 경계해야 될까 이렇게 말씀을 생각해보는 시간이었으면 합니다. 그래서 먼저 한 4, 5년 전이었습니다. 성교사로 있었던 친구가 이제 귀국을 해서 이제 대화를 하다가. 어, 갑자기 이런 말을 했습니다. 어, 자신이 아는 권사님이 한분 계신데 기도를 많이 하신다는 겁니다. 그래서 혼자 기도하는 것도 아니고 어, 정말 어, 때를 정해놓고 사람들을 많이 불러 모으고 기도한다 그러면 참 많은 사람들이 모이는 그런 기도 운동을 하시는 권사님이 어, 개인적으로 말씀하시기를 기도하다가 하나님의 계시를 들었는데 어, 한두 달 있으면 우리 조국에 큰 일이 벌어진다는 거예요. 예, 그 말을 저도 들었을 때에 걱정을 많이 했죠. 어, 저도 뭐 그런 일에 아주 익숙하고 그런 말을 듣는 것도 익숙합니다. 많이 듣고 자랐고 그래서 아, 그런 일이 안 생겼으면 좋겠는데 근데 하나님께서 계획하신 대로 많이 일이 진행이 되면 아, 참 걱정이다. 아무 일도 일어나지 않았습니다. 아무 일도 일어나지 않았고 다시 한번 원칙을 이렇게 집사람하고 대화를 했죠. 아무리 개인의 체험이 확실해도 기적이 확실해도 말씀을 앞설 수는 없다. 이게 원칙입니다. 여러분 초대교회 성도들이 우리 갖고 있는 요즘 새벽에 보면 누가복음 같은 경우에도요. 예수님이 승천하신 뒤에 3, 40년이 지난 다음에 이제 초고가 잡힙니다. 그 동안에 아무 일도 없었겠습니까? 엄청난 기적이 있었을 거예요. 그런데 누가는 그 기적을 기록하지 않습니다. 예수님과 관련된 기록만 해요. 그러니까 신자가 경험한 개인적인 기억, 기적들과 놀라운 체험들은 예수님이 하신 그 말씀을 넘어서는 안 되는 겁니다. 그래서 기록을 안한 거예요. 그런데 우리는 사실은 원칙은 알고 있죠. 개인의 체험이 개인이 본계시가 하나님의 말씀, 예수님의 말씀을 넘어설 수 없다는 건 압니다. 그런데 재미가 없는 거예요. 재미가 없어요. 강단에서 이렇게 말씀을 선포하고 적혀있는 말씀을 읽어드리면요. 이걸 설명을 잘하면 이걸 귀등으로 들어요. 재미가 없어요. 안다는 거죠. 개인적으로 한번 설명해 보세요. 못하면서 자기가 집에서 쉽게 찾아보고 이렇게 하면 어, 이거 적혀있네 이렇게 찾는 건 진리가 아닌 것 같은 거예요 별거 아닌 것은 느껴져요 
그런데 이상하게 다른 사람이 이야기하면 그것도 진짜 같아요 여러분 저는 한 번씩 답답할 때 이랬습니다 여러분 어, 여러분이 저를 이 서일교회의 담임 목사로 위임 목사로 저를 세워주셨는데요 여러분 담임 목사 아무나 합니까? 무슨 말이냐면 속성으로 딸수 있어요 한, 한 6개월 3개월 공부해가지고 등록금 내고 수업료 내면 그러면 무조건 목사가 되면 그럼 되는 겁니까? 근데 이상하게 그런 식으로 빨리 목사가 되어서 말씀을 잘 알지도 못하는 사람들이 기도한다고 하면서 계시를 이야기하면 그게 단위 목사의 설교보다 더 설깃한 거예요 이유가 뭘까요 도대체? 그러니까 원칙을 잊어버리는 겁니다 또한 10여 년 전부터 계속해서 이제 골치를 알았던 게 여러분 우리 기독교를 카톡교라고 비웃는 거 아십니까? 카톡교라고 비웃어요 저도 카톡을 12년 전에 받아봤는데 어, 나와요 어젯밤에 제 안에 암흑의 사모가 꿈을 꾸었는데 여러분 하나님이 계십니다 이런 제목으로 카톡을 받았다고요 저도 받으면서 읽어보면서 무슨 소리 하고 있냐 이렇게 지웠거든요 그런데 이미 이 한국에 수많은 사람이 다 보고 있는 거예요 제가 얼마나 놀랐는지 모릅니다 내용이 그렇게 터무니가 없는데도 전부 다 믿어요 근데 그 이야기를 이제 아까 말씀드렸던 그 성교사 친구와 그 성교사 그 대신 사모님과 함께 얘기를 좀 들어보니까 이 사람들이 그런 걸 너무 좋아해 특히 성교사들은 자신들이 성교사로 나갈 때그 바울처럼 환상을 보고 건너오라 그런 환상과 기적을 통해서 또 자신들이 그런 성교의 최전선에 서 있기 때문에 그런 환상을 보는 사람들이라는 그런 생각을 하기 쉽습니다 여러분 모든 성교사 다 그렇다는 건 아닙니다 제가 만나본 성교사 중에서도 말씀 중심으로 정말 열심히 사용하는 사람들 많습니다 그런데 그런 사람들도 있어요 그러니까 가만 생각해보면 참 이상하다 말씀에 근거하면 별 재미가 없고 뭔가 게시를 봤다, 어떤 일이 벌어진다 이런 말을 들으면 솔깃한 이유가 뭘까요? 여러분 이거는 그 이유가 뭔지를 파헤치는 게 중요한 것이 아니라 그렇게 할 경우에 어떤 일이 있느냐가 중요한 거예요 여러분 오늘 말씀을 깊이 생각해 보셔야 합니다 이제 이제 메시아닉 주라는 말씀 넘어가면서 연결시켜서 말씀을 드리죠 메시아닉 주 예수님을 믿는 유대인들이라고 쉽게 번역은 가능한데요 그런데 이 사람들이 어, 처음에 말씀드린 것처럼 이런 동영상을 보면서 그때는 이제 영어로 되어 있으니까 어, 아마 대부분 한국 성도들은 접근이 어려웠을 것이고 그래서 저도 이제 어, 그렇구나 하고 지나갔는데 최근에 이단 이 경계주의를 제가 작년에 준비하면서 쭉 적어놓고 이제 무엇을 설교할 것인가 쭉 준비하는 과정에 기사를 하나 봤는데 이 메시아닉 주에서 주도하는 어, 팔레스타인으로 돌아가자는 운동이 있어요. 알리아 운동이라고 합니다. 그래서 이전 세계 흩어져 있는 팔레스타인들을 비행기 태워가지고요 이스라엘로 보내는 거예요. 
현대 이스라엘로 보내서 거기에 살도록 하자는 운동이 펼쳐지고 있어요. 뭐 그것도 괜찮아요. 뭐 그럴 수 있겠지. 그런데 자세히 읽어보니까 그 운동이 제3성전을 세우겠다는 거예요. 솔로몬 성전, 수르바벨 성전, 중간에 헤로 성전을 빼버리고 제3성전을 세우자는 거예요. 아, 이거 왜 세우지? 왜냐하면 이미 그 팔레스타인하고 그 다음에 이슬람과의 그런 갈등이 심한 곳인데 굳이 그 지금 이슬람 사원이 세우지는 그걸 뭉개버리고 다시 성전을 세운다? 그것도 한판 붙자는 거거든요. 이상하다. 이걸 왜 말하지? 자세히 보니까 제3성전에 예수님께서 오신 그 이스라엘 예루살렘에 다시 재림하신다 이거예요. 제3성전을 세워야 예수님이 오신다 이거예요. 그러면서 더 하나 더 붙어있는 거. 팔레스타인으로 돌려보내는 그 귀한 비행기가 한 대를 전선내면 3억인데 그걸 한국교회가 후원하고 있다는 거예요. 깜짝 놀랐어요. 아니 이걸 왜 후원하지? 물론 어느 교회가 후원했다는 말은 적겠지는 않았지만 이 메시아닉 주의 그 운동에 동참하는 한국교회가 있다는 것이 저에게 충격이었습니다. 여러분 잘 생각해 보십시오. 우리가 지금 알고 있는 이 이스라엘은요. 신구약에서 보는 그 이스라엘이 아닙니다. 같다고 생각하면 안 돼요. 그러니까 우리가 시위할 때에 태극이 들고 나가는 거 좋아요. 또 성조기 들고 나가는 거 좋습니다. 그런데 이스라엘 국기를 들고 나가는 거 그건 전혀 밑도 끝도 없는 이야기입니다. 전혀 상관이 없어요. 여러분 잘 생각해 보십시오. 열왕기 하에서 이스라엘이 망합니다. 남유다가 망해요. 북이스라엘은 한참 전에 망했고 남유다 망하죠? 그리고 나라가 망했다가 7, 80년 또 1차, 2차, 3차를 따지면요 80년, 90년, 100년 뒤에 돌아옵니다 그들이 쓰는 말은 히브리어가 아니에요 아람을 썼습니다 그러니까 그 이스라엘이 아니에요 그 상태에서 600년이 지나고 예수님이 오셨어요 그 이스라엘이 아닙니다 그리고 완전히 뿔뿔이 흩어졌다가 2차 세계대전으로 유대인 학살이 있었잖아요. 600만 명 넘는 사람이 죽었다고 추정하는데 그것 때문에 사실 그 이후에 생긴 게 바로 지금 현대 이스라엘이에요. 성경과 아무 상관이 없습니다. 우리가 생각해 보면 아니 그걸 왜 믿었고 또왜 그걸? 그러니까 성경을 잘 알면 역사적인 그런 걸잘 따져보면 메시아닉 주라는 말은 사실은 이 앞뒤가 안 맞는 겁니다. 자또두 번째 더 생각해 보면 그렇습니다. 메시아의 주에 대한 자료를 더 찾아보니까 이 사람들은요 예수님을 환상 중에 만났다 예수님을 메시아로 받아들인다고 말하면서요 자신들을 그리스도인이라고 칭하지 않습니다 여러분 예수님 믿는 제자들이 자신을 메시아의 주라고 했습니까? 더 중요한 거 메시아의 주는 성경에 없음, 없는 말입니다 그리고 이 성경에 그런 말을 쓰지 않는다라는 것을 여러분 절대 쉽게 생각하지 마십시오 성경을 받은 지가 지금 2000년이 넘어갑니다 구역까지 따지면 4, 5000년이 넘는데 왜안 적혀 있겠습니까? 쓸데없는 일이라는 뜻입니다 그런데 그걸 난리 아닙니다 헷갈리는 거예요 사람들 상관없는 이야기입니다 전혀 상관이 없습니다 그러니까 자신들 왜 그리스도인이나 부르지 않느냐 유대적인 혈통을 강조하기 때문에 신자라는 말을 쓰지 않는 겁니다 그리스도인이라고 부르지 않아요 그래서 지금도 그 메시아닉 주들은 그 같이 있는 이스라엘 사람들처럼 
조상의 전통을 따라서 초목절이거다 지킵니다 심지어는 동물 제사를 준비하고 있는 사람들도 있습니다 그러니까 예수님께서 자신이 직접 우리의 죄를 대신하여 죽으심으로 재물 대신으로 죄를 지시고 죽으셨다 부활하셔서 폐기하신 율법을 다시 지키는 겁니다 이게 결국 앞뒤가 안 맞는 겁니다 그런데 그런 것을 아주 뭐 대단한 운동을 하는 것처럼 이야기하고 거기에 동조하는 한국교회 몇몇 교회가 있다는 이야기를 들으면서 충격을 받은 겁니다 이 사람들이 도대체 도대체 성경을 보기는 보는 건가? 결국은 메시아닉 주는요 세 번째 문제가 뭐냐? 이게 결국 거꾸로 돌아가는 거죠 거꾸로 돌아가는 거예요 또 거꾸로 돌아가는 것인데 잘 생각해 보면 일반 보통 이단과 똑같은 점이 딱한 가지 있습니다 그게 세 번째 주의점인데요 종말과 관련이 있다는 겁니다 아까 제3성전 말했죠 그러니까 제3성전을 지으면 이 세상 끝이 온다는 거예요 예수님이 재림하신다는 거예요 이게 종말과 관련이 있어요 그런데 이 종말과 관련이 있는 게 우리나라의 다미성교회나 신천지나 대부분의 이단에 특히 좀 과격하고 모든 걸 갖다 버리고 집 팔고 논 팔고 가는 그런 느낌의 모든 이단의 특징이 뭐냐 그게 바로 종말론입니다 그게 초점이 딱가 있어요 신천지도 14만 4천 명 종말입니다 그 숫자에 포함되려고 난리를 치는 겁니다 그래서 이단을 분별할 때 제일 중요한 특징 종말을 말하느냐에 달려 있습니다 물론 우리도 종말 이야기하죠 근데 사실은 예수님 말씀 잘 읽어보면요 열 마디를 하셨으면 아홉 마디는 전부 다 하나님 나라입니다 그렇지 않습니까? 그러니까 하나님 나라 외에 뭐 다른 걸 이야기하면 그 분명히 이단입니다 아주 쉽습니다 근데 성도들은 아까 말씀드린 것처럼 다른 걸 이야기하니까 솔깃하는 거예요 어? 어 처음 들어본 이야기다 어, 신기하다 여러분 그렇지 않습니다 이렇게 이단이 판을 친게 우리 장로님 기도하시는 거 있지만은 수천 년의 역사를 가지고 있습니다. 야, 말도 못하게 말도 안 되는 이단이 많은데 대부분 종말과 관련된 쪽으로 이단이 있습니다. 그 이야기 하면 신경 쓰지 마십시오. 아무런 상관이 없습니다. 자, 다시 한번 정리합니다. 개인의 체험이 아무리 대단해도 깨달은 게 아무리 대단해도 엄청난 일이 있어도 난리를 쳐도요. 하나님 말씀을 앞설 수 없습니다 그러면 저도 체험이 많습니다 자랑할 만한 체험도 있고 이야기하면 사람들이 이야 이럴 체험도 있습니다 근데 말하지 않습니다 왜요? 말씀보다 앞서지 않기 때문입니다 입담하고 있어요 지나면 아무것도 아닙니다 메시아닉 주에 대한 이런 부분들 여러분 많이를 아마 듣게 되시면 또 아마 이 정도 이해하시면 될 거예요 자 그런데 이 메시아니 주 운동이 한국 교회로 들어오면서 그냥 뭐 알레아 운동한다 해가지고 보내는 거 그거 말고 우리 한국에 메시아니 주를 계승하는 이상한 교회들이 있습니다. 뭐 교회 단체에 대해서는 말하지 않겠습니다. 뭐 분별이 쉬울 거예요. 근데 그게 왜 문제가 되느냐면 이 메시아니 주에 관련된 그 이단 관련 상담한 그 사례를 쭉 읽어보면 이 메시아니 주 운동과 그리고 주술과 무속이 관련되어 있는 거예요 연결되어 있습니다 그참 이상한 거예요 아까 말씀드린 것처럼 대부분의 이단은 종말론을 강조하고 두 번째는요 꼭 무속과 주술과 저주와 이런 기도가 들어가는 거예요 예언기도 이런 걸 많이 합니다 사람들이 솔깃하거든요 
메시아닉 주 운동 관련된 모 교회에 들어갔다가 이상에서 나온 그래서 이담 상담에다가 신고한 그 성도의 사례를 쭉 읽어보면 어, 신앙생활이 좀 맹숭맹숭하고 또 어려움이 있고 해서 있던 차에 어떤 사람의 소개로 기도 많이 하신다는 장노님을 만나러 갔대요 이런 것도 기도 많이 하신 장노님이다 문장에 대한 뜻이 아닙니다 그게 이제 나쁜 의도를 가지고 있었던 거죠 갔더니 이제 메시아닉 주교회였고 그래서 이런 유대의 혈통과 그리고 그런 걸 많이 가르치더라는 거죠 뭐 그것도 괜찮아요 저는 잘 몰랐대요 그런데 어느 날 갑자기 장노님이 이런 말을 하는 거죠 기도하는데 예수님께서 자기 집에 찾아왔대요 찾아오셔서 환상 중에 말하기를 아무개야 네가 살고 있는 이 집을 아름답게 꾸며라 이렇게 말씀하시더래요 아름답게 꾸몄대요 그러면서 그 성도가 하는 말이 그 성도가 사는 집에 가서 그 집을 아름답게 하면 성결하게 하면 잘될 거라는 거예요 기분이 좀 이상해지더라는 거죠 그래서 결국은 초청해서 예배를 드리려고 갔는데 오니까 십자가를 가지고 오더니 집에 있는 그 땅에다가 그 마당에다가 그 십자가를 꽂더라는 거죠 십자가 꽂아놓고 거기다가 이제 올리브 기름을 붓는 거죠 기름을 쭉 부으면서 또 물도 땅에 막 뿌리면서 땅을 성결하게 한다라고 하는 거죠 여러분 이게 참 옛날에 많이 하던 짓이죠 그걸 그대로 하고 있는 거예요 그러면서 또 예언기도를 해준다는데 듣고 보니까 이 성도가 그런 생각이 들더라는 거죠 어? 이거 내가 이 교회 등록하면서 적어낸 일들과 내 가정사정과 내가 그런 기도의 제목도 이런 것을 듣고 얼마든지 끼워 맞출 수 있는 이야기를 하고 있는 거예요 그때 알게 됐대요 아 이거 이상하다 그래서 이 성도가 한국 기독교 이단 상담소에 와서 그걸 이야기하고 그래서 그런 사례들이 이렇게 밝혀지는 거예요 사실 오랫동안 이게 있었다라고 볼수 있는 겁니다 그러니까 사람들은 말씀에 이렇게 말씀 보면서 아 이게 이런 뜻이었고 이게 중요한 게 아니라 그냥 자기 귀에 재밌고 신기하고 무조건 이상한 거예요 그런데 이걸 뭐 어떻게 할 방법은 없습니다 또 저도 인간이기 때문에 뭐 신기하면 신기한 거지 뭐그 신기한 게 신기한 게안 들리지겠습니까? 저도 처음에 말씀드렸던 그 동영상에 나오는 메시아닉 주의 그 예수님 만났던 증언을 들으면서 야, 그 신기하다 이런 생각이죠 근데 그 정도에 그치면 되는데 문제는 그게 복음인 것처럼 그게 뭔가 하나님이 계신 것처럼 생각하는 것은 그건 큰 문제가 있는 겁니다 그래서 한국 교회에 미치고 있는 이런 주술과 예언과 저주기도 이런 부분들은요 우리 정말 심각하게 생각해 봐야 합니다 왜냐하면 레위기 보면요 레위기 20장에 예수님께서 이렇게 하나님께서 이세 백성들에게 쭉 율법을 주시고 예배법을 쫙 주시죠 레위기는 예배법이 있거든요 예배법을 딱 주시고 나서 20장 3절에 이렇게 말씀해요 6절에 접신한 자와 박수 무당을 따르는 자에게는 특히 음란하게 따르는 자에게는 내가 진노하여 그를 그의 백성 중에서 끊으리라 이렇게 되어 있어요 되게 무서운 말이죠 그런데 이 말이 접신한 자와 박수 무당을 따르는 자가 아니고 음란하게 따르는 자라고 되어 있어요 이 말의 의미는 생각해보세요 그냥 음란에 빼뿌리고 그냥 박수무당과 접신한 자를 따르면 
안돼 이렇게 말하면 될 텐데 왜 음란하게 따른다고 했을까? 이건 두 개를 다 한다는 거예요 하나님을 예배하고 동시에 무속을 하는 거예요 즉 하나님을 사랑한다 해놓고 귀신도 사랑하는 거예요 결혼해놓고 다른 배우자를 다른 사람을 건드리는 거죠 그걸 말하는 거예요 그래서 음란하다고 말하는 거죠 생각보다는 쾌감이 있는 거예요 자기의 가른도를 많이 긁어주는 거예요 여러분 부정을 저질렀다 근데 부정을 저질렀더니 오범에 무슨 병이 걸리고 아프고 죽게 된다면 아무도 안 합니다 그런데 이게 너무 쾌락이 있는 거야 아 너무 좋아 너무 좋아 아뭐 스트레스도 풀리고 생활에 활도 생기고 이런 소리를 하고 앉아있죠 그런 거예요 바로 그겁니다 내가 집에서 찾아서 읽어보신 이 말씀은 읽으면 아무리야 아무리야 이게 무슨 말인지 잘 모르겠다 이거, 이거. 에이. 그런데 유튜브나 또 기도 받으러 하는 이야기 들으면 귀에 쏙쏙쏙쏙 들어아 이게 신기하구나 너무 쉽고 너무 이해가 잘돼 왜? 그게 자기가 듣고 싶을 거거든 이건 아무도 말릴 수가 없어요 그러니까 저도 제 친구 선교사가 그런 이야기 해주면 듣고 있을 때아 그런가? 아 그러면 집에 돌아오면 운전하고 돌아오면서 여보 우리가 하나님이 어떻게 하실지 모르겠지만 나라를 위해서 더 기도해야 되겠다 딱 여기까지 그리고 그런 일이 안 생기면 아 하나님이 참으셨나 보다 아니면 그 기도하는 사람들 때문에 또 미루셨나 보다 이러고 지나가면 되는데 문제는 이게 자신의 길과 흉과 화와 복까지 쫙 확장돼 버리는 거예요. 그게 바로 예수 믿는 사람이 음란하게 따르는 겁니다. 여러분 정말 조심해야 합니다. 물론 저는 개인적으로는 얼마나 힘드시면 그랬을까? 얼마나 힘드시면 그렇게라도 좀 뭔가 뭔가 뭐 지푸라기도 지푸라기 성경을 잡아야 되는데 그런 걸 잡는 거지. 이해할 수 있습니다. 해도 된다는 의미가 아니라 이해가 됩니다. 충분히 이해합니다 제가 그걸 눈으로 본 적도 있고 그런 것들 과정을 본 적이 있기 때문에 압니다 왜 그런지를 압니다 얼마나 어려우면 그럴까 이해할 수 있습니다 그런데 말씀은 그렇지 않은 겁니다 제가 취소할 수 없어요 이해할 수가 없습니다 신자들이 하나님의 영광을 맛보고 하나님께서 날 구원해 주신 기쁨을 맛본 자들이 그걸 추구하는 것은 그것에 솔깃하는 것은 정말 위험한 것입니다 그래서 말씀을 보면 되는 거죠. 그래서 말씀, 말씀, 말씀하는 겁니다. 아까 말씀드렸던 그 메시아닉 주의 문제도요. 성경 구절 보면 딱 나옵니다. 오늘 읽은 구절이 있잖아요. 유대인의 헬라인이나 종이나 자유인이나 여자나 남자나 그리스도 예수 안에서 다 하나다. 이 말은요. 구분이 없다는 거예요. 어? 예수님께 분명 말씀하시기를. 그리고 그 제자들이 교회를 개척하며 포전하는 성령의 역사 가운데서 그들이 체험한 게 뭐냐? 어? 이 구분이 안 되네? 성령께서 이렇게 부어주시고 구원하시는데 헬라인과 유대인은 가리지 않네? 아니 성령께서 안 가리는데 왜 메시아의 주는 유대인들과 다른 사람을 가리느냐고요? 아 이게 비성경적이구나 성경이 없는 이야기를 하고 있네 게임 끝이잖아요 말씀을 보면 사실은 잘 분별할 수 있어요 뭐잘 분별한다고 여러분들이 뭐 성경을 전부 다 외우고 그렇게 할 수는 없어요 그러나 
그런 잘못된 걸 보면 좀 물어보든지 아니면 성경 구절 반박을 찾아보지 않더라도요 들어본 적이 없는 이야기는요 여러분 거의 다 무시하셔도 돼요 얼마나 많은 다른 주장이 있는데요 학부 4년에 신대원 3년 지금까지 공부해서 계속해서 말씀 중심으로 살아오고 준비하는 그것을 여러분 쉽게 생각하지 마십시오 그냥 하는 거 아닙니다 우리가 생각하길 아, 우리 목사님은 새벽 기도를 기도를 하루 6시간씩 안 하시고 환상을 본 것도 이야기 안 하고 손님이 안수받는데 아무 느낌도 없고 신령하잖아 이런 사람이 있어요 그런 사람이 있어요 심지어는 자기가 자란 교회에 단임 목사님이 신령하게 뭐 해놓고 알고 봤더니 엄청 문제가 많아 교회가 그 난리가 났는데도요 그 속에서 자라와야 되니까 목사가 뭔가 기도하면 뭔가 하면 뭐 신령해야 돼 이런 생각을 다 가져온 거예요 신령은 산신령이에요 함부로 교회에서 신령이라는 말 쓰지 마세요 분명히 영과 진리를 영으로 바뀌었어요 성령이지 신령이 아닙니다 우리는 그렇게 생각하는 거예요 자기도 모르게 그게 젖어 있기 때문이죠 제가 중간중간에 그런 잘못된 그런 유스가 나돌고 카톡이 나돌아도 그럴 때 어떻게 말을 못하겠는 거예요 이게 잘못만다면 또 상처받을 것 같고 물론 교회에서 나와서 특별하게 그걸 몇개 주장하고 이안 하니까 제가 참고 넘어갔을 뿐이지 진짜 별하별 일이 다 있었습니다 이상한 말을 너무 많이 알고 보면 전부 다 카톡이야 카톡 다 카톡교야 카톡교 어떻게 할 방법이 없어요 기억하십시오 자신이 하나님 앞에 신실하다는 생각이 들면 그럴수록 내가 예비기 말씀처럼 레위 20장 6절 말씀처럼 음란하게 따르는 일이 되지 않을까 두려워해야 돼요 저는 음란하게 따르고 있다고 말한 적 없어요 개인이 그걸 알고 두려워하고 분별을 해야 돼요 제가 여러분 따라다니면서 말할 수 없어요 제가 그걸 다 지켜봅니까? 안 됩니다 그러나 하나님은 지켜보십니다 성령께서 깨우쳐 주실 거예요 알게 하실 거예요 두려운 마음으로 여러분 그런 걸 보셔야 돼요 왜? 왜 보셔야 되느냐? 아니, 막 날라오잖아요. 이야기하자니 어떻게 할 거예요? 신중하게 생각하셔야 합니다. 그러니까 우리가 메시아교와 같이 분명히 성에 나와 있는 뭐 출신이 어떻고, 뭐 계급이 어떻고 여자, 남자, 그 아무 구분 없이 전부 다 예수 믿는 거 그걸 하나다라고 되어 있으면 메시아교에 대한 모든 것이 다 끝나버려요. 이제 이거는 일고의 가치도 없는 거예요. 뭐 자기들이 도모와서 성전을 짓든 말든 그건 아무런 상관이 없어요 그렇게 하라고 하세요 그런데 우리는 그런데 동조할 필요가 전혀 없다는 이야기입니다 그러니까 말씀을 잘 보면 다 구분할 수 있어요 자, 이거 기억하셨으면 좋겠고요 자, 하나만 더 말씀드리고 마치도록 하겠습니다 아까 말씀드렸잖아요 이단은 종말에서 많이 이야기한다고요 종말에서 이야기하는 것이 많고 두 번째는 복을 많이 이야기해요 복을 복을 정말 많이 이야기합니다 이렇게 하면 복을 받고 저라는 복을 받고 아까 말씀드렸던 그 메시아닉 주처럼 십자가를 이 땅에 꽂아서 기름 붓고 물을 뿌려야 뭐 땅이 성결해져서 복을 받는다 그러면 뭐 도대체 그러면 이 십자가를 그 땅에 어디에 꽂아야 돼요 그러면 그러면 옛날 우리 무덤이라 하면 방위표 들고 나오죠 다침반 같은 들고 이래 이래 마차가 
네? 수맥보고 맞춰가지고 거기에 십자를 꽂아야 그 땅이 정결해지는 겁니까? 아니 말도 되지 않는 소리 하고 있는데 사람들은 보기에 너무 관심이, 많으니, 관심이 많으니까 아 그걸 너무 귀하게 생각하는 거예요 여러분 복은요 우리가 생각하는 복과 하나님이 주시고는 복이 이게 달라서 그런 게 헷갈리는 일이 생기는 거예요 오늘 새벽에도 나왔지만은 이 누가 보고 말씀해 보면요 아까 일부 때는 좀 제가 복잡하게 말씀드렸는데 간단하게 말씀드릴게요 11장 28절에 이렇게 돼 있어요 11장 28절 아까 읽었던 우리 교동물에도 나와 있는 이야기인데요 11장 28절 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라 복 받으려면 이사를 잘 가야 되는 게 아니고요 십자가에 뭘 박느냐가 중요한 게 아니고 말씀을 지키는 자가 복이 있는 그러니까 말씀을 지켜놓고 받는 복인 거예요 그리고 오늘 새벽에 나왔던 말씀도 읽어보면 하나님 아버지를 아는 것과 그 아들의 계시를 받는 자즉 예수님을 믿게 된 자가 복이 있다고 분명히 말하고 있어요 근데 우리는 자꾸 다른 복이 더 중요한 거죠 조금 더 아프지 않았으면 좋겠고 자녀가 잘 됐으면 좋겠고 하나님이 잘 됐으면 좋겠고 여러분 그게 이렇게 생각하는 게뭐 나쁜 겁니까? 자 그런데 하나님이 주시는 복은 말씀을 지키며 사는 것이 복이다 하는 거예요 말씀대로 사는 것이 복이다 근데 현실은 뭐냐면 사람들이 다른 걸 원하고 있고 또 신앙이 좋은 사람들 중에 보면 신앙대로 사는데 잘안 되는 사람이 있고 신앙이 별로 없는 것 같은데 잘 되는 사람이 있어요 그러니까 이게 정리가 안 되는 거예요 어느 쪽이 맞는지를 잘 모르겠어 자 그러면 딱한 가지 방법밖에 없습니다 말씀을 지키고 살아서 그 받는 복이 뭔지를 우리가 확인하는 길밖에 없어요 말씀대로 한번 살아보십시오 하나님께서 어떤 걸 주시는지 그걸 받아보고 이야기를 합시다 우리 그런 얘기 잘안 하는 거예요 아 기도 많이 했더니 아막 엄청나게 잘 됐는데 그리고 기도했던 그 세워진 자가 나이가 들고 높이 세워져가지고 어떤 일을 했는데요 추적해 보셨습니까? 어떤 일을 했는지 알고 계십니까? 여러분 김일성이가 권사의 아들인 거 아십니까? 권사의 아들입니다 아주 신실한 권사님이었어요 그 아들은 도대체 어떻게 된 거예요? 그러면 히틀러는요 히틀러는 정권을 잡을 때 독일 교회 전체가 들고 일어나서 그 사람을 지지했습니다 어떻게 된 겁니까? 자, 저도 그 원인은 잘 모르겠습니다 이렇다고 말하지 못할 참으로 기가 막힌 일들이 있습니다 그러나 그는 이제 우리가 알수 없는 걸 답을 내릴 수 없는 것까지 고민할 필요 없습니다 말씀이 적혀 있는 것 말씀을 지키는 자가 복이 있다 그러면 한번 복 받아 봅시다 그게 이단을 이기는 길입니다 그게 이단을 이기는 길이에요 내가 그렇게 해보지 못하면서 아 이단이 틀렸다 하다가 아무도 없이 혼자 있을 때 카톡이 탁 옵니다 제 아내가 기도하는 사모인데 꿈을 꾸었는데 하나님께서 이렇게 하시면 복을 주신다고 하셨습니다 아 그래 이게 뭐야 하나님 말씀을 지키는 자가 복이 있다고 하셨다 그러면 나도 이런 복을 받겠다라고 결단하는 게 그게 신실한 겁니다 그렇게 살아야 합니다 이것이 바로 메시아닉 조화 같은 신천지와 같은 아주 이상한 이단을 정말 쳐다보지도 않게 되는 비결입니다 여러분, 여러분의 마음이, 여러분의 신앙이, 여러분의 삶이 하나님께 온전히 드림받아야 됩니다 
그러기 위해서는 말씀을 지키는 겁니다 그래서 우리가 항상 강조하잖아요 말씀 중심, 교회 중심, 하나님 중심 여러분 이게 그냥 하는 말이 아닌 겁니다 그래서 참 수십 년을 싸워왔던 신앙이 한순간에 이단에 의해서 무너지는 것을 참 많이 봤습니다 근데 아무리 이야기도 안 됩니다 열심은 있으나 결국은 말씀의 의미를 잘 몰라서 그렇습니다 우리가 할수 없는 부분이 있습니다 중요한 것은 먼저 우리가 자기 신앙은 하나님 내가 그 말씀 내가 지키면서 하나님이 약속하신 예수님이 말씀하신 복을 내가 받고 싶습니다 라고 이렇게 기도하는 것이 마땅합니다 참으로 하나님께서 주시는 하나님만이 주시는 없어지지 않는 영원한 복을 받아 누리기 위해 이단을 이겨내고 이 세상을 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다